0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur et aujourd'hui je vais vous emmener dans le Caucase avec Sophie de Courtivron qui est journaliste et qui a, bah, qui a passé deux mois à à marcher euh, à travers euh, le Caucase. Bonjour Sophie Bonjour Alors raconte-nous un peu déjà comment ça s'est passé ce voyage, tu es parti pendant deux mois et demi avec, euh, avec quelqu'un, euh, donc tu as fait de la marche surtout il y a un peu de stop. Alors raconte-nous un peu déjà le, le, parcours, euh, le parcours que vous avez fait.
0: Alors oui, nous sommes partis à deux avec Nathalie Courtet qui est guide de moyenne montagne qui habite dans le Jura et nous sommes partis de Bakou donc sur la mer Caspienne et nous avons marché Azerbaïdjan. voilà en Azerbaïdjan pardon la capitale et nous avons marché jusqu'à Anaklia qui est une petite ville sur la mer Noire en Géorgie donc euh, oui on dit généralement qu'on a fait 2000 km, c'est c'est assez difficile à évaluer quoi on a passé notre temps à monter à descendre euh.
1: D'accord. pendant deux mois et demi donc vous marchiez vous marchez pas tous les jours
0: euh, on marchait tous les jours, si, si. Vous euh, pas fait
1: on... des pauses de plusieurs jours
0: Quelquefois, bon, quand on est passé à Tbilisi on s'est arrêté 2-3 jours, ouais. euh, si, c'est arrivé à certains moments. Mais la marche proprement dite entre les deux mers, ça a duré euh, deux mois. Puis après, on a passé 15 jours en Arménie, là, pour le coup, en marchant et en stop. quoi. On avait atteint notre but, donc euh, c'était un peu un autre voyage. Alors, pourquoi
1: vous avez choisi cette région du monde
0: euh, alors moi, personnellement, parce que ça m'attirait beaucoup, ça m'a toujours attiré Et le projet initial, c'était plutôt de traverser le Caucase côté russe. Donc à travers Dagestan, Tchétchénie, quoi, toutes ces républiques euh,
1: C'est assez chaud, là.
0: Ben justement, ouais, c'est pour ça que finalement, nous nous sommes rabattus euh, au sud de la frontière russe. Parce que euh, on n'a pas voulu. Euh, quoi. On avait l'occasion, l'opportunité de se faire inviter, et puis finalement quand les personnes ont su qu'on allait dans ce coin-là, ils nous ont dit non, non, c'est complètement déraisonnable, euh, pas d'invitation, pas de visa, et mmh. du coup voilà, on s'est rabattu aussi parce qu'il y avait des filières de recrutement de djihadistes, euh, soi-disant des zones un peu chaudes, et, et deux filles toutes seules, ça aurait été un peu euh, compliqué. C'est si simple de nous enlever, et après c'est une situation tellement inextricable, fallait mieux pas euh, tenter le diable. Quoi. Ouais.
1: Vous avez eu raison. En plus, euh, le versant sud est peut-être finalement plus beau, non Plus diversifié. Enfin, je sais pas.
0: Pas. Bah, mais il y avait moi, quoi, moi de mon côté, il y avait vraiment une attirance euh, d'essayer de mieux comprendre euh, toutes ces, tous ces peuples, ces républiques. Euh euh, qui ont chacune leur richesse culturelle et tout ça. J'avais vraiment envie d'aller à la rencontre de ces gens-là. Mais euh, c'était tout aussi c'était très intéressant au Sud. Hein.
1: Justement, restons dans la géopolitique. Les, les trois pays que vous avez traversés, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, bon, il y a des anciennes, il y a des, des républiques séparatistes, hein, c'est ça, hein. notamment en Arménie entre le ah, l là, karabakh enfin, un, Ça va être un peu compliqué, mais ah, oui. pour résumer, tu vois, en deux, trois mots. Euh...
0: Ah non, mais alors c'est. Le Caucase, c'est un. Euh, c'est pour ça que pour nous c'est fascinant aussi à découvrir, c'est vraiment des situations, voilà, il y a une enclave, donc euh, soi-disant le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, euh, peuplé à majorité d'Arméniens, en Arménie il y a le Nakhichivan, qui est euh, Azeri, et qui est euh, sur le territoire arménien. Il y a des petits villages aussi sur le territoire d'Azerbaïdjan qui sont euh, arméniens. Il y a plein d'enclaves comme ça. C'est des, des problématiques, euh, c'est des pays qui ont été coupés, qui revendiquent certaines parties euh, au nom d'une histoire plus ou moins lointaine. Euh, euh, en Ossétie, euh, en Géorgie aussi, il y a l'Abkhazie qui est euh, autonome. L'Ossétie du Sud euh, qui est plus ou moins euh, sous... La coupe de, de Moscou qui avance régulièrement ses frontières en toute impunité euh, et personne ne dit rien. Et les Géorgiens subissent quoi. C'est vraiment euh, voilà, euh, toute la partie aussi euh, ouest de l'Arménie, euh, frontalière avec la Turquie, il y a le, euh, le mont Ararat, euh, voilà, que les Arméniens ils le regardent avec nostalgie, ils disent avant c'était chez nous, il y a plein de vieilles églises arméniennes de ce côté-là. C'est vraiment des. Des frontières qui ont beaucoup bougé, c'est des situations assez tendues. Euh, les Azeris et les Arméniens euh, se détestent. Et quand Nous, c'était impossible de prendre parti parce qu'on a vraiment trouvé des gens adorables partout qui nous racontaient comment ils vivaient la situation. Mais euh, il suffit d'en écouter un pour le croire. Quoi.
1: Et vous n'avez pas traversé euh, du coup ces, 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 ces républiques euh, indépendantistes Indépendant. Enfin, non, non, je ne sais même pas comment on vient ouais. en fait autonome puis, ou ouais, voilà, autonome. Non, vous les avez quand même évité quoi.
0: oui on a évité, alors c'est tout à fait possible d'y aller hein, mais euh, nous c'était trop compliqué quoi. déjà on a mis deux mois au nord à marcher après euh, si on avait voulu aller dans le Haut-Karabakh il aurait fallu demander un visa depuis l'Arménie hein. on peut y aller que par l'Arménie euh, on a préféré se balader, il nous restait 15 jours on a préféré se balader en Arménie oui, mais
1: mais administ administrativement on peut y aller, on peut avoir une espèce de visa Enfin, c'est pas vraiment un visa j'imagine si. permis
0: ou visa ouais. euh, ça coûte pas très cher, hein, je crois. Que ça, euh, un un tampon quoi. sur le
1: passeport, dans le passeport.
0: Je crois, mais c'est parce, totalement...
1: parce que moi j'étais allé il y a quelques années en Transnistrie. C'est une république, euh, c'est un état fantôme à l'est de la Moldavie, entre l'Ukraine et c'est un état non plus euh, qui est non qui n'est pas reconnu non plus, ouais. qui est sous la coupe de Moscou. Et à l'époque, il bah, n'y avait pas de visa. Tu on te, mettait, on te glissait te une feuille de papier dans le passeport.
0: Ah ouais. euh, là, c'est peut-être un permis. Je ne sais pas si le, le passeport est tamponné ou pas, mais en tout cas, je sais que c'est possible en payant euh, pas grand-chose de rentrer dans ces deux enclaves. Donc, le, le Haut-Karabakh et le Nakhichivan.
1: Et donc, lors de votre voyage, vous sentiez quand même les tensions, enfin, des, des, des tensions, enfin, des, des discussions, enfin, des...
0: Alors, quand on parlait les, avec les gens, en Arménie, on nous demandait tout le temps... Euh, ah oui, le, quoi, on nous disait, ah oui, la France, qu'est-ce que vous pensez de l'Arménie Ils étaient très soucieux de l'image qu'ils avaient, euh, et ils nous percevaient comme un pays ami. En Azerbaïdjan, pareil, quoi, en tant que Française, on n'a eu aucune... Euh, et par contre, alors, oui, quand on écoute les gens et qu'on pose des questions, alors, euh, on sent qu'ils ne s'aiment pas. Et euh, à un moment, c'était assez tendu quand on était en Arménie. Il y avait eu des tirs euh, sur un petit village. C'était les Azeris qui avaient tiré sur les Arméniens. Et donc, c'était un peu un état de guerre. Il y avait des militaires partout euh, au nord ouais. de l'Arménie. Ouais. Et
1: entre la Géorgie et l'Arménie, ça va il...
0: Ça va. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Ils s'aiment sont... bien, ouais. D'accord. Euh, ah, y a, euh, y a,
1: personne a personne qui n'aime l'Azerbaïdjan en fait
0: <rire> c'est l'Azerbaïdjan qui est un peu bah, si Géorgie-Azerbaïdjan euh, à ma connaissance il n'y a pas de problème non plus c'est vraiment Arménie-Azerbaïdjan à cause des territoires et des enclaves là. Okay. et puis Géorgie n'aime pas trop les russes à cause de l'Ossétie et puis euh, mm -hmm. voilà
1: et donc vous avez débarqué euh, à Bakou à Bakou sur la mer Caspienne Comment c'est Bakou C'est une ville pas très belle, non
0: Non, c'est moche, ouais. Il <rire> y a
1: des terminaux euh, pétroliers, j'imagine, tout ça Oui,
0: on voit beaucoup de, de stations de forage, quoi, des sais comment on appelle ça. Euh, et puis c'est une ville très moderne, euh, c'est un peu une vitrine, je trouve, euh, de la modernité. Il y a beaucoup d'argent aussi qui est brassé, hein, parce qu'il y a beaucoup de pétrole, de gaz. Il euh, y a une vieille ville euh, toute refaite, euh, bon, qui, qui est pas mal, mais bon, pff, ouais. peu d'intérêt.
1: Et à partir de là, vous avez commencé à marcher. Donc, c'est la plaine, c'est des paysages de plaine. Comment c'est l'Azerbaïdjan au niveau plaine Au
0: début, c'est drôle. Alors, on est parti au niveau de la mer et au début, c'était vraiment désertique, euh, plat et chaud. On a, je sais pas, il faisait 35-40 degrés, euh, très peu d'eau. Donc heureusement, on croisait de temps en temps des, des voitures et on leur demandait de l'eau ils nous en donnaient. Euh, donc tout plat au début et puis c'était assez sympa de rentrer dans le Caucase euh, par le, le sud comme ça parce qu'on a vraiment senti le relief euh, s'accentuer ouais, et voilà. Et au final, on voyait des glaciers euh, au loin et on est parti vraiment du niveau zéro et, et d'un désert plat et sec. Où on, avec des fermes abandonnées, en fait, les gens en étaient vont euh, plus haut, parce que là, il n'y a rien quoi pour le, les animaux.
1: Ah oui, j'ai vu ça ouais sur, sur, sur ton blog, des fermes abandonnées, ça doit être chouette. Hein. Donc, tu peux dormir comme ça, tranquille, à l'œil
0: Oui, oui, on squattait. Ah
1: ouais. <rire> C'est des immenses fermes
0: Oui, immenses, euh, ouais, des bâtiments où, en poussant une porte, on peut rentrer, quoi, et on a un abri, mais... Euh...
1: T'as vu euh, aussi des vestiges, tu sais, des anciens colcos, des South coast soviétiques, tu sais, ces, ces grandes fermes d'État. Enfin, euh, quand je me baladais en Europe de l'Est, il y en avait beaucoup.
0: Ah mais... oui, euh, ben Là, là, c'était pas la configuration des fermes qu'on voyait, mais euh, je pense qu'il doit y en avoir, ouais. Mais on en a pas vu, je crois pas. Mm.
1: L'Azerbaïdjan, en fait, tu, ouais, c'est c'est assez plat, c'est une plaine entre le Caucase. Euh, le au le nord, Caucase, le Grand le Caucase, voilà, Caucase. et le petit Caucase. Parce qu'en fait, il y a deux Caucases. Oui. Tu vois, je ne même pas. <rire> J'ai regardé la carte et en fait, pour moi, le Caucase, c'était juste une chaîne de montagnes, quoi. Ouais. Et en fait, non, il y en a deux, une grande, bah, qui, fait, euh, voilà, qui fait la mer Caspienne jusqu'à la mer Noire, au nord, et au sud, qui est un peu au milieu, enfin, voilà, un peu au milieu euh, des terres, Voilà, Caucase. beaucoup plus petit. Et donc, euh, l'Azerbaïdjan, c'est entre les deux, quoi.
0: Oui, alors, avec quand même toute une partie montagneuse, euh, au nord, là, la partie frontalière avec la Russie, c'est le Caucase, on est dans le Grand Caucase. Mais en effet, ouais. Et donc, nous, on a commencé par la plaine, un peu au sud, et voilà, et on est monté vers le Grand Caucase. Après, on est redescendu un peu au pied de ces montagnes pour passer en, en Géorgie. Et après, on a remonté euh, dans le Grand Caucase par le, le Toucheti, etc. Jusqu'à Casbegui, mm -hmm. euh, où il y a le mont Kazbek, 5000, je sais plus, 46 mètres, je crois.
1: Et vous êtes passé par un petit poste frontière euh
0: euh, oui, non, petit, non, c'est le poste officiel euh, à Balakan je crois, je sais plus, ouais, de mémoire, euh, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais euh, oui, oui.
1: Okay, parce que l'essentiel du voyage que vous avez fait à pied, vous l'avez fait sur des sentiers de randonnée Oui,
0: alors euh, justement, cette partie-là, juste avant de, de rentrer en Géorgie, il y a eu pas mal de routes. Donc là, c'était un peu casse pied ouais. Parce qu'on a récupéré la route, on a été voir Sheki, qui est une ville assez jolie, euh, et là, on était sur la route, ouais.
1: Vous êtes parti comment au niveau équipement, avec un sac bien rempli, plutôt léger Léger,
0: léger. <rire> condition primordiale quand on marche. On avait 10 kilos à peu près chacune, ouais, 10-11, plus la bouffe, donc en plus, et l'eau qu'on emportait. Donc la tente une tente, ouais, on avait chacune une petite tente, mais qui fait 900, 900 grammes, 1 kilo, ça va, mm. c'est pas très lourd.
1: Et la majeure partie du temps, j'imagine, vous avez dormi sous la tente
0: Oui, ah oui, mais, mais, sauf euh, non, non, dans certains coins, non, et puis il suffit d'arriver le soir aussi dans un village d'Azerbaïdjan, mm. Euh, J'ai jamais vu un pays aussi accueillant au monde que l'Azerbaïdjan. <rire> ouais. Ah oui, vraiment, palme d'or devant l'Iran, devant la Syrie, devant... Ouais. Attends, l'Iran
1: ah, déjà, il paraît. Bah ben
0: oui. Non, mais hallucinant, quoi. Là-bas, on ne dit pas bonjour, on dit « Chai Pit ». Donc, vous voulez boire du thé Et donc, ça veut dire rentrer et buvez et racontez-nous. Et, et... Ah, mais non, mais vous n'allez pas repartir, là. Vous dînez avec nous, vous dormez. Et... Ouais. et donc, quand on est dans des petits villages vraiment paumés en pleine montagne, euh, là, il suffit d'arriver. Et les premières personnes qu'on rencontre, généralement, nous disaient... Euh, bah, vous
1: venez. Ah, chouette. Et donc
0: Mais sinon, on était autonome, on avait nos tentes et tout. Hein.
1: Donc là, ensuite, vous passez en Géorgie. c'est deux pays assez différents ou... D'ailleurs Ouais.
0: Bah, eh ben, Azerbaïdjan, donc musulman et... Les euh, aussi. Euh, oui, et à, ils vont tous travailler six mois en Russie. Hein, euh, J'ai l'impression que c'est un pays à part à Bakou, là, avec toutes les, <rire> les industries... Euh, euh, j'ai l'impression que c'est un peu sinistré, hein. nous les gens qu'on voyait dans leur petit bled paumé, euh, ouais. ils s'auto-suffisaient et puis il y avait souvent un gars qui allait bosser euh, six ouais. mois en Russie. Ouais,
1: parce qu On qu'on part de Paris et du désert français, mais là c'est Bakou, il n'y a rien d'autre quoi.
0: Ouais, moi c'est l'impression que j'ai après... Que sur la carte là... Euh, ouais. Oui, il oui. Bah, y a des petites villes, hein, ouais. euh, mais, mais le fric il est à Bakou. Hein. Ouais. Mmh.
1: Donc la Géorgie oui c'est une autre culture, c'est assez différent.
0: Oui, et donc Géorgie, euh, chrétienne, orthodoxe. Euh, ouais, ce qui est surprenant d'ailleurs, il hein, euh, y a une espèce de quiétude euh, en Azerbaïdjan du fait qu'il n'y ait pas d'alcool. Euh, en Géorgie, euh, on a vu un mec bourré le, le jour même de notre arrivée, ça fait bizarre quoi. Hein? Ouais. Et du coup moins accueillant. Il n'y avait plus de ah, chai ouais? pit. Ouais, 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 ouais. Ah, quoi, oui. Quoi
1: ton avis ils sont moins accueillants les géorgiens
0: Bon, déjà, c'est un pays un peu plus touristique, je pense, donc ils sont peut-être plus habitués à avoir des, des marcheurs, des marcheuses françaises, j'en sais rien. Et il euh, n'y bah, a pas cet accueil euh, musulman, quoi, spontané. Euh.
1: À toi, tu penses que c'est par rapport à la religion, plutôt
0: Je sais pas, quoi. En tout cas, culturellement, euh, moi, dans tous les pays musulmans, euh, j'ai toujours... Euh, reçu un, un accueil euh, fabuleux. Euh, et puis, il y avait cette, cette espèce de, oui, de cérémonie du thé. quoi qui, qui pour, pour En Azerbaïdjan, c'était comme le bonjour. En Géorgie, il n'y avait plus ça. On nous disait à peine bonjour. Un peu plus sauvage, les gens, quand même. Après, on a, on a fait des belles rencontres aussi, hein, mais euh, un peu plus rudes. Ouais.
1: Peut-être parce que c'est plus la montagne euh tempérament montagneux, des
0: montagnards ouais, Je sais pas, non, parce qu'en Azerbaïdjan aussi, hein, on était vraiment haut, et puis... Euh, là, déjà, les
1: paysages sont plus... C'est quoi C'est des collines? C'est des collines verdoyantes, un peu de montagne.
0: Alors, au début, on est rentré par la Carhétie, donc c'est euh, des vignes. Mm -hmm. Donc là, on s'est retrouvé en Bourgogne, quoi. Et puis, pareil, euh, un peu la même... Euh... Après, on a commencé à monter vers les montagnes, un peu comme en Azerbaïdjan. On a commencé tout doux et après on monte, on monte. Et, et en revanche, euh, c'est des montagnes différentes, hein, ça n'a rien à voir. C'est drôle parce que l'Azerbaïdjan, pour moi, c'est des montagnes herbues, un peu pelées, à perte de vue. C'est très vert, très, avec des troupeaux partout, des campements de nomades. Et la Géorgie, en montant, euh, là, on était plus dans des montagnes euh, euh, un peu comme les Alpes, avec des glaciers. Euh, des rocheuses euh, voilà c'était euh... chouette de
1: voir des glaciers euh, sur le... se découper sur un ciel bleu tout ouais. ça
0: magnifique magnifique oui oui la Géorgie c'est très beau la Svaneti ce coin là donc à, à l'ouest de l'Ossétie, du sud ouais. euh, c'est très joli il y a beaucoup de touristes ah ouais. Ouais. Des
1: touristes russes fin...
0: non non euh, de, de partout euh, dans les petits villages donc il y a encore des tours il euh, y a des fermes fortifiées dans tous les villages avec chacune sa tour ouais. Ah ouais, c'est les Svanes, c'est vraiment une, une culture euh, à part entière. Euh, c'est très enclavé cette, cette zone-là, donc ils ont, ils ont leur euh, quoi, ils... Ouais, c'est là. Et euh, donc là, une culture très forte. Et qu'est-ce que je disais euh, Je sais pas. Et là, c'est très touristique. Oui, ils ont des guesthouses dans tous les bleds euh, pour accueillir les touristes qui viennent de partout dans le monde. Mm.
1: T'as rencontré, rencontré les voyageurs indépendants, tout ça, sac à dos
0: Oui, on en a croisé sur le petit chemin parce qu'il y a une rando, euh, un circuit de marche un peu euh, classique qui va de Ushguli à Mestia. Donc, il y a des gens qui font ça en trois jours et donc on se croise sur les chemins. Ouais. Ouais. Et là, je ne oui, sais même plus si c'était balisé ou pas, mais enfin, c'est marqué. sur. Mm -hmm. Ils vendent ce chemin-là, ah, l'office du tourisme local. Euh.
1: D'accord. Et donc, en géorgie vous, euh, vous avez aussi fait du stop
0: oui, alors euh, après Tbilisi, il euh, bah, y avait toute cette zone là, euh, avec pas mal de routes, euh, on s'est dit on va s'avancer et on a fait du stop là, ouais. Et là on a remarché un petit peu et après on a repris le stop parce que, <rire> donc nous étions partis avec des, on avait imprimé des cartes, euh, des vieilles cartes soviétiques avec pas mal de sentiers qui n'existent plus aujourd'hui. <rire> Donc là, notamment vers Oni, on a essayé de passer au nord et euh, on s'est planté, le, le, quoi, on suivait une rivière et à un moment il y avait une cascade infranchissable quoi, avec euh, je crois, de 5 mètres de haut et on ne pouvait pas suivre le chemin. Et du coup on a repoussé et après on a repris le stop pour, euh, pour pouvoir, juste avant de, de rentrer en Zvanetti, on est rentré en Zvanetti à pied par une... Euh,
1: la Nitti, j'aime bien ce nom. Ça sonne bien.
0: Ouais, c'est joli. <rire> Mais euh, oui, on, donc on, on a eu pas mal de déconvenues au niveau des, des sentiers qui étaient écrits sur nos cartes et qui n'existaient plus en réalité, et qui se retrouvaient envahis de ronces, de, de broussailles. Quoi. Il aurait fallu des machettes et tout. C'était impossible de passer. Et du coup, on, voilà, on devait rebrousser chemin et trouver ouais, un autre... Euh... Et les ouais. gens ne sont pas forcément de bons conseils. Hein. Ils ouais. ne marchent pas trop, euh... à part les bergers dans les montagnes. Alors là, c'est super. Quoi. Ils nous disent, ah, vous prenez la crête, vous suivez. C'est très lisible, hein, les montagnes d'Azerbaïdjan, euh, bien dégagées, euh, etc. Mais, Mais après, ouais.
1: Sinon, il suffit de prendre une carte récente avec des les sentiers, non
0: Oui, oui, oui ben, nous, on, on avait tout téléchargé à partir d'un site russe. Euh, on avait nos cartes, on peut choisir l'échelle, hein, c'est juste génial, ça coûte rien, mais bon en effet c'est un peu daté. Mmh. Oui, il aurait peut-être fallu qu'on ait une carte. Euh...
1: Et donc vous êtes parti l'été, alors il faisait chaud là, à cette, ouais, à oui. cette saison
0: ouais. Oui globalement on a eu chaud euh, et le plus chaud c'était au début dans le désert en, en Azerbaïdjan. Mmh. Mais euh, oui oui, on a eu très chaud.
1: Et les nuits ça va Les nuits euh... Oui,
0: ouais, ouais, une fois on avait du gel au petit matin mais une fois ou deux, quoi, vraiment pas grand-chose. Donc ensuite, vous
1: avez, continué, euh, vous avez repris la, la marche à pied et vous êtes arrivé au bord de la mer Noire.
0: Donc là, on a traversé toute la Svanetti. Après, on, est, on a redescendu, ouais. Euh, et on a terminé par de la plaine jusqu'à la mer Noire. Avec la sortie de la Svanetti, qui est assez jolie aussi. Euh. C'est
1: comment la mer Noire C'est un peu balnéaire Il y a des stations balnéaires, des touristes
0: Ouais, alors nous, on était dans une petite station balnéaire, Anaclia, euh, ouais ouais, des petits hôtels, des touristes locaux, pas d'étrangers pour le coup. Euh, elle est bonne <rire> la mer est bonne euh, ouais c'était marrant de se retrouver dans une ambiance un peu euh, vacances d'été euh, avec des locaux
1: et le stop ça a bien marché alors ça marche bien en Géorgie
0: ouais. vous levez le bras c'est bon quoi. En
1: Azerbaïdjan je pense c'est pareil non
0: bah, on n'en a pas fait mais euh, oui oui, oui si on avait... bah, Azerbaïdjan on était vraiment plus sur les sentiers quoi, à part la route là. Ouais. Mais euh, oui ça marche très bien ouais ouais
1: et donc après, vous avez quand même, vous avez pris l'avion non pour aller en Arménie, c'est ça non.
0: Alors comment on a fait On a rejoint Batumi, non on a pris le train. Okay. Le train, train entre Batumi Super. et Révan, ouais. Okay. ouais Il, oui, doit être...
1: Il doit être beau non, le paysage tout ça.
0: Ouais, alors c'était train de nuit. <rire> on l'imaginait très beau. Question stupide. <rire> non non mais voilà, on arrive au petit matin, tranquille. Et après donc on a fait un petit tour en Arménie euh, on est descendu le plus le point le plus au sud on est descendu à tatef
1: en mode de transport local bus tout ça
0: ouais et puis marche on a fait un peu des, des, des mixages là pour le coup euh, le stop super ça ça a marché tout mm -hmm. le temps euh, et puis quand il y avait des, des beaux coins quand on, on voyait des sentiers sur nos sur nos cartes on se disait ah, bah là on se fait une journée de marche mm -hmm. et puis aussi on a été vers le comment il s'appelle ce volcan là oh, merde je sais plus le nom. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a des volcans, il y a au moins un ou deux peut-être. Euh... ah oui, oui, c'est très montagneux. Mmh. Vas-y,
1: mais décris-nous un peu l'Arménie, les paysages, fais-nous rêver, là.
0: <rire> très montagneux, donc beau. <rire> euh, et beaucoup de, de vieilles pierres. Moi, je trouve que c'est ça qui est fascinant en Arménie, c'est qu'on se balade sur un sentier, on voit une petite église au loin... Euh, en ruines, on y va et dedans il y a des vieux sarcophages euh, ah oui oui euh, des tombeaux en pierre euh, gravés euh, et je me souviens en avoir vu hein, il y avait une date c'était 1100 et quelques quoi, vraiment euh, donc une richesse qui est omniprésente ce qu'il n'y avait pas du tout en Azerbaïdjan hein. Azerbaïdjan c'est comme s'il n'y avait pas de traces des, des siècles passés hein. on a pas de vieilles pierres rien, la Géorgie oui très riche aussi mais euh, l'Arménie c'est fascinant pour ça
1: des églises, des vieilles églises, des monastères des
0: dit. monastères, bah, y a, oui il n'y a, y a pas que ça mais <rire> presque oui oui, il y en a partout euh. des châteaux,
1: non des châteaux, non
0: châteaux euh, Château, châteaux, oui des, des, des vieux châteaux forts, oui. Ah ouais. des, ouais, ouais, ouais. euh,
1: des vieux châteaux médiévaux, tout ça, etc. Des vieux châteaux forts.
0: Ouais, oui, oui, euh, je me souviens. La forteresse de... Oui, il y a plusieurs forteresses. Euh, oui, oui, des royaumes anciens. Euh, je ne sais plus les noms, mais... Euh, oui, oui, il y avait pas mal de... de, 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 de pas des duchés, mais des, des... Voilà, des, des petits fiefs, euh, dont un ancien royaume. Alors, c'est bête, j'aurais dû prendre mon... Oui, oui, on sent vraiment qu'il y avait des, des endroits qui rayonnaient à certains moments, qui se sont éteints, euh, donc il reste trois pierres, mais il y a vraiment une histoire euh, riche.
1: Donc des, des volcans, tu disais, et le lac, le fameux lac Sévran. Van, pardon, qui est un peu la mer intérieure, euh, une mer intérieure, quoi, en Arménie, parce qu'il occupe une bonne, euh, quand même une, bonne, une partie non négligeable... Ouais du territoire, c'est un des plus grands grand lacs d'altitude, je crois, même, au monde. Oui, ah, ouais. Et euh, donc, vous êtes allé au bord, euh, sur ces oui, bords euh...
0: au bord, on a dormi au bord, on a fait un peu le tour. Euh, euh, ouais, c'est joli, c'est très joli, et entouré de volcans, hein. c'est vrai que des volcans, il y en a partout. Ah, ouais. mmh. Avec
1: des sommets enneigés non, 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 tu montes.
0: Pas. Non, tu vois juste les dômes comme ça, et puis tu, 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 tu montes euh, euh, avec un petit lac, euh, une caldera, là, avec euh, Ils sont ouais. éteints, ouais. ouais. Ouais, 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 Et même le point culminant d'Arménie, si je ne me trompe pas, c'est ce fameux volcan à l'ouest de, de Yerevan, là, dont je ne trouve plus le nom, euh, avec quatre pics. Et là, tu peux y aller, tu peux grimper, et... mm -hmm. Alors, comment
1: sont les Arméniens, alors, au niveau de l'hospitalité Est-ce qu'ils oh, valent les Zabar... là, Azerbaïdjanais
0: Alors, euh, personne ne vaut <rire> l'Azerbaïdjan, à mes yeux, quoi, il me semble, euh, mais très gentil, ouais, oui, oui. Et puis, il y a une espèce de... Souvent, on nous disait, ah oui, la France, c'est un pays ami, quoi, ils se sentent, euh, ils se sentent proches de nous. Et Charles Aznavour aussi.
1: Oui, ce qui est sans doute vrai, puisque ouais. la France milite pour la reconnaissance du génocide arménien depuis longtemps.
0: Oui, et d'ailleurs, dans un village, on a vu, il euh, y avait une grande banderole avec les drapeaux des pays qui avaient reconnu ouais. le génocide C'est vrai que la
1: France, l'Assemblée la, oui, la, la, nationale l'a reconnu.
0: Oui, c'était pas le premier, je sais plus quel été le premier, je crois que c'était en Amérique du Sud. Ah. Oui. Euh, et avec marqué mar merci en gros quoi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est encore. Euh, je me souviens en plein cœur de, de Yerevan, il y avait une. Euh, dans un jardin assez connu, dont je ne sais plus le nom, il y avait une expo encore avec sur le génocide. C'est vraiment quelque chose qu'on sent à fleur de peau. Hein, toujours. Ah,
1: fou, hein, plus un, un siècle après. Euh... Ouais. Et entre les trois pays, alors euh, j'avais te poser la question quel est ton préféré J'ai l'impression que c'est l'Arbergja en tout cas pour l'accueil. Mais peut-être, j'imagine, c'est plus compliqué que ça. Pour l'accueil, c'est l'Azerbaïdjan.
0: Non, mais c'est l'Azerbaïdjan. Alors bon, c'est globalement c'est l'Azerbaïdjan, je pense, pour les gens, pour les paysages qui ressemblent à rien d'autre, quoi, qui ressemble en rien à l'Europe. Euh... La Géorgie, c'est très beau, c'est très beau aussi, mais plus touristique, quoi, moins sauvage, je dirais. Et... Et l'Arménie, bon, on était un peu moins immergé dans le sens où, voilà, on n'était pas que à pied. Ouais. Donc j'ai l'impression de, de la connaître moins, moins en profondeur. Mais bon, euh, ça, ça a été compensé par le, toutes les visites culturelles, oui, qu'on ouais. peut faire. Ouais, L'Arménie,
1: c'est plus ce côté vieille pierre, ah, culture.
0: Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais, Plus les ah. paysages, quand même, aussi.
0: Oui, paysage paysages magnifiques, hein. ouais, ouais, qui ressemble beaucoup... Euh, ça me faisait penser à l'Iran, moi, l'Arménie. Ouais, ouais des, des... Des paysages à perte de vue, un peu pelés. Euh, couleur euh, ocre quoi alors que l'Azerbaïdjan paradoxalement mais parce qu'on était dans les montagnes pour moi c'est vert <rire> même si on a commencé par le désert et la Géorgie les couleurs c'est plus euh, ouais gris blanc quoi les hautes montagnes
1: et au niveau du budget combien il faut pour voyager bon vous êtes vous étiez à pied donc euh, sous tente etc. Donc forcément, c'était pas cher. Mais pour quelqu'un qui voyage d'une façon plus traditionnelle, bus locaux, etc., guest house, ton avis, tu as des idées de prix euh, Un prix pour Pour une, une nuit d'hôtel, par exemple, genre dans un hôtel budget, là. tu sais ou...
0: Ouais, euh, euh, je pense, oui, bah, là, ça doit être entre 10 et 10, 15 euros, quoi. Mmh. Je pense, quoi, quand on dormait à Yerevan et tout ça, on allait dans des gens auberges de jeunesse, ça coûtait… Euh, je pense 15 euros, 10 la euros. chambre ou un dortoir un dortoir. dortoir. Ouais.
1: C'est quand même relativement... Oui, non, ça va. Hein. Ouais. Ce n'est
0: pas des pays... Euh, nous, ce qui a coûté le plus cher, c'est le, le trajet en avion, l'aller-retour. Mais c'est vrai que sur place, euh, on a mangé essentiellement du pain, de la saucisse et du fromage. Mm -hmm. euh, donc ça ne coûtait, ça coûtait rien du tout. Et ce qui est drôle, c'est que l'Azerbaïdjan aussi, c'est un pays complètement désintéressé. Combien de fois on allait dans l'unique magasin des, des villages et les tauliers, nous, on leur demandait mais combien ça coûte euh, Là, on a acheté des tomates, on a acheté du pain, rien du tout. On, ils voulaient pas qu'on paye. Quoi, tu vas dans
1: un magasin, tu prends ouais. des tomates, c'est gratuit.
0: Ah ouais, ouais. Bah. Non mais c'est alors c'est peut-être un héritage de, je sais pas si le, les propriétaires ceux qui tiennent les magasins euh, touchent l'argent des produits qu'ils vendent, j'en sais rien. Il y a peut-être un un passif un peu soviétique ou je sais pas... Euh... Bref, non mais ils sont complètement désintéressés, oui, oui. Ouais. Ah, oui, oui. Ah, bah, plusieurs fois, on nous a offert euh, ce qu'on s'apprêtait à acheter dans un magasin normal. fou, j'ai jamais vu ça, ouais, moi. Tu tu vas à Carrefour ah, <rire> ouais. et la caissière te dit, ah, non, non, <rire> vous êtes mon hôte, quoi, ghost, ghost. C'est euh, étonnant, oui. Ouais. Donc ce pas des pays chers, la Géorgie un peu plus, hein, <rire> parce que Zvanetti, tout ça, je pense que les... les guest house, là, dans tous les villages où vont tous les touristes, c'est un peu plus cher. Mm.
1: Et au niveau des visas, comment ça se passe Pour l'Azerbaïdjan, par exemple, tu prennes ton visa en France avant ou tu peux le prendre à l'aéroport
0: Non, il faut l'avoir pris avant. Et euh, il faut passer par le centre des visas, qui est le même que celui de l'Inde, à Paris, la rue de Paradis, dans le 9e. Donc, euh... Compliqué, non non, pas compliqué. Non, ça ah, là, moins là. Non, non, mais pas... Ouais. Alors après, tu peux passer par des. Alors moi, ça, j'ai jamais fait. Hein, mais des organismes Visa Express, des machins comme Donc, ça. Un visa
1: touriste, pas besoin d'une aide d'invitation, etc. Comme si, l'Ukraine. Si, ah, si. Il faut une l aide d'invitation.
0: Une, une invitation, un voucher de l'hôtel et un autre document. Comme mais... la Russie, quoi. Ouais. Euh, pire. Euh, non, la Russie est pire parce qu'il faut un truc en plus. Je sais plus. Il y a deux docs. <rire> J'y suis allée il euh, y a six mois là. Euh... As le l'invitation et t'as un autre doc, je sais plus ce que c'est attestation... Quoi, y a assurance deux... peut-être non Ouais alors ça c'est en plus c'est un troisième mais euh, en Russie ils te fournissent deux, deux choses tamponnées euh, signées euh, plus après ils demandent une assurance euh, Azerbaïdjan je ne pense pas qu'il fallait un papier d'assurance, je sais plus mais en tout cas il suffit d'écrire à l'hôtel nous on avait réservé un hôtel pour le coup qui coûtait euh, mais rien du tout à Bakou mmh. et qui nous a envoyé les deux docs officiels euh, et on n'a eu aucun problème pour avoir le visa euh, depuis Paris. Mais le site fait bien plus peur que la réalité. C'est marrant, sur leur site, il y a marqué euh, euh, vraiment, il faut ça impérativement, tac, 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 et on sent que la décision leur revient et que c'est pas du tout sûr qu'on aura le visa. Bon, en fait, si on donne tous les trucs, c'est bon. C'est
1: pas si compliqué que ça en a l'air, quoi. Non, alors, ouais. voilà.
0: Leur site est un peu dissuasif, je trouve, par rapport à la facilité avec laquelle euh, n'importe quel hôtel, même si euh, vous n'y allez pas forcément, bon c'est pas très honnête intellectuellement, mais euh, vous pouvez demander alors, un hôtel, vous dites je réserve quand il n'y a pas d'avance là sur booking.com, ils vous envoient les deux.
1: Pour ça, Booking c'est pas mal, parce ouais, qu'on ouais, peut annuler ouais. après la, la réservation. Ouais, c'est bon. assez pratique je veux, pour, euh, pour ce genre de, de plan. D'accord, donc ça c'est le visa pour l'Azerbaïdjan. Ensuite, le visa pour la Géorgie. Alors, comment ça se passe Tu peux le prendre aussi euh, à l'aéro. Ah, non, il n'y a pas de visa D'accord, ok, bon, bah c'est super. Non,
0: non. Et Arménie non plus. Et Arménie non plus. D'accord. Je ne pas dire de conneries, mais je crois pas. Non, non, Géorgie, pas de visa. Ah, ah Géorgie,
1: c'est possible, ouais, Arménie, euh, oui. Bah, c'est plus pro, ouais, c'est plus pro-occidental, carrément.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, pas de visa. Donc, tout simple, euh, passeport, quoi. Ah, la frontière ouais.
1: Azerbaïdjan euh, voilà. c'est le monde russophone c'est bah voilà, voilà,
0: un peu l'héritage russe hein. ils demandent les mêmes trucs hôtel, invitation euh. et puis ils demandent tu vois sur le site ils te disent par où vous passez où vous allez dormir quoi. limite tu comprends en lisant le site qu'il faut fournir toutes les adresses de tout ton séjour mais pas du tout quoi. nous on a juste donné une adresse à Bakou et après euh, et on n'a jamais rencontré de police euh, en Azerbaïdjan quoi. on n'a jamais eu de problème
1: donc durant ce voyage, euh, pas de galère finalement, pas de grosse galère
0: Alors, euh, un danger, en tout cas, quoi, deux dangers. Un dont on nous a rebattu les oreilles, mais heureusement, on n'en a pas vu, c'est des ours, euh, en Géorgie, surtout. Euh... On a vu une empreinte, une fois, très fraîche, mais euh, heureusement, on n'a pas Et vu. Vous,
1: vous marchiez avec une petite sonnette, là pour les... non.
0: Mais On a tout entendu. Il y en a qui disent qu'il faut faire du bruit, d'autres qu'il ne faut pas en faire. Euh, bon. Je
1: pense qu'il faut faire du bruit, à mon avis. Bah,
0: moi aussi. Nathalie, elle disait que non. <rire> euh, bon, Ceci dit, on n'en a pas vu. Mais il y en a. Il y en a. Ils sont là parce que tout le temps, les gens nous disaient ah, bah, « J'ai une vache qui s'est fait bouffer il y a, y a une semaine. Euh, » euh, <rire> un guide qu'on a croisé en Géorgie qui était avec des touristes qui nous a dit on avait dormi dans la montagne et comme il n'y avait pas d'arbres on se disait il n'y aura pas d'ours et il nous a dit si si j'en a... ai vu un il y a une semaine ici nous on pensait que quand il n'y avait pas d'arbres il n'y avait pas de feuilles donc... <rire> en fait il peut y avoir quand même des ours mais, euh... mais oui c'était un peu une tension ça et par contre danger réel en Azerbaïdjan c'est les chiens de berger donc là, c'est des espèces de, de molosses là, qui font un maître au garrot. Euh, c'est vraiment des sales bêtes que même leur maître ne touche pas. quoi. <rire> avec des colliers, avec des. C'est ouais. quoi
1: comme rage hein? C'est pas des saints Bernard, j'imagine. C'est plutôt des.
0: C'est bergers du Caucase ou des, des trucs comme ça. quoi, des... Donc ils sont
1: vraiment féroces. <rire> Quand ils voient un marcheur, ils, ah ben, ils aboient. Euh, et... Nous,
0: on est des intrus. Euh, on vient mettre en péril leur troupeau et on s'est fait charger euh, plusieurs fois. Euh, et vraiment, on a eu des grosses frères. Alors On prenait des cailloux. Il n'y a que ça. Hein, quoi. Et on, on hurlait, on hurlait, et deux fois sur les trois, je me souviens, une fois, il y en a, y en a le pire, la pire charge, je pense qu'on a fini par s'en débarrasser en les caillassant et en reculant doucement jusqu'à ce qu'on soit vraiment éloigné. Mais aussi, on hurlait, et souvent, il y a les bergers qui arrivent à cheval et qui chassent eux-mêmes leurs chiens à coups de pierre. Ouais.
1: Ouais. On va peut-être partir avec le vaccin de la rage, non Si on va dans ces coins-là, bon. normalement, mais. <rire>
0: Euh, je ne sais pas s'ils étaient enragés euh, <rire> pathologiquement. Non, pas, pas non, mais que... il ah ouais. y a toujours un risque.
1: tu fais morne, il y a toujours un Ah
0: non, puis vraiment, on sent, même entre eux, souvent, euh, je me souviens, il y en a quatre qui nous ont chargés. Ils étaient hyper énervés, ils sont même à un moment ouais. euh, limite entretués entre eux, ouais. ils hurlaient. C est, c est... Ouais, ils
1: prennent leur travail à cœur. Hein.
0: Ah ouais, non, mais c'est de la salope. Du zèle hein. même. Ah ouais, non, mais alors là, je sais pas ce que. Et du coup, quand même, à la fin, on stressait tellement que dès qu'on voyait un troupeau, une petite tache au loin, on se disait, ouais, ok. Hein.
1: Ouais, non, ça doit être stressant, ouais. ouais. En vélo, c'est souvent aussi un problème, hein, euh, oui. les chiens, mais... Ah,
0: bah, sûrement, oui, oui, bah, oui parce que, ah, surtout en vélo, si tu fuis... Oui, c'est pire avoir... même,
1: oui, ouais. c'est pire, je crois.
0: Ouais, ouais, ouais. Et nous, on avait le temps de ramasser des caillasses et de les... Ouais. Mais franchement, ouais, pas agréable, quoi.
1: Et en Arménie, vous aviez pas les chiens de berger non plus
0: Non. Non, on a vu des troupeaux, des bergers, mais je me souviens pas... T... Non, je crois pas qu'on se soit fait charger. Non, c'était vraiment Azerbaïdjan, ça. D'accord. Et dès qu'on voyait des campements nomades au loin, donc des tentes un peu couleur bleu turquoise. Hein, et... Euh, on se méfiait.
1: Oui, parce qu'il y a des semi-nomades euh, <rire> ou des nomades. des semi-nomades je,
0: je pense qu'ils sont semi-nomades. Hein, ils montent euh, en été et puis ils doivent redescendre dans les fermes euh, abandonnées, entre guillemets, qu'on voyait plus bas. Euh, mais ils sont vraiment installés là, il y a des familles. Alors quelquefois il n'y a que la tente et il ouais. n'y a pas le troupeau. Et y a que... Même des troupeaux, ils se baladent hein, toute la journée les mecs en fait. Ouais. Et donc quand on voit un troupeau, on sait qu'il y a au moins... C'est euh, que
1: tu, tu retrouves pas ça en Géorgie, en Arménie. C'est vraiment propre à l'Azerbaïdjan.
0: Euh, je pense qu'il y en a... Non, non, en Géorgie il y en a aussi. Dans certains coins Mais il y en avait plus en Azerbaïdjan En tout cas on sent que c'est un mode de vie Qui est encore plus ancré Mais il y en avait en Géorgie aussi Et Arménie aussi
1: mmh. okay. Et alors pour conclure Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage
0: Qu'est-ce que je retiens <rire> ah euh, Non pour moi c'est vraiment L'immersion euh, dans la montagne En autonomie C'est assez. Euh... C'était la première fois que tu faisais ça Non non, mais... Euh, si, quoi. En tout cas, sur une durée aussi... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la sensation vraiment d'être immergé au cœur de la montagne, d'avoir le plus proche village à 4 jours de marche, ou je ne sais pas, et d'être de, avec des, des, des gens qui vivent euh, aussi dans la montagne, quoi, des bergers, euh, des petits campements de ci, de là. Quelquefois, on entend des troupeaux, on entend des, des gens qui crient, mais on est vraiment paumé dans la montagne, et ça, c'est assez... Euh,
1: Pastorale un peu ouais.
0: ah oui oui ah oui c'était un voyage très euh... Ouais, euh... pas bucolique mais vraiment ouais. <rire> c'était la nature quoi euh, oui et puis il y a aussi euh... donc un peu de frustration aussi de ne pas rentrer dans le Haut karabakh et le Naghchiavan et l'Abkhazie ça c des justement après être passé autour c'est des endroits où on a envie d'aller pour comprendre encore plus euh... Euh, ces micro-états euh, euh, si typiques du Caucase euh, voilà donc euh, peut-être un prochain voyage spécialement <rire> consacré euh, aux enclaves euh, voilà, pour euh, poser aux questions, euh, des questions aux gens de, de l'intérieur et ça euh, moi je conseillerais aux voyageurs euh, d'aller dans, dans, euh, dans ces deux enclaves qui sont très belles, euh, le Karabakh, hein, je crois que c'est vraiment très beau, beaucoup de vieilles pierres, pour le coup, alors peut-être que tout, <rire> voilà, le cœur historique de l'Azerbaïdjan, il est là. Ouais, ouais. Le... Ah, ben, oui, mais restes. bon,
1: il y a des tensions vraiment
0: ah, Les Arméniens disent que c'est leur passé à eux, ouais. et, euh, mais on peut y aller, non, non, c'est de toute façon, s'il si y a des tensions, ils ferment. Hein. Donc, euh... mais non, non, euh, moyennant un visa au départ de l'Arménie, c'est tout à fait possible d'y aller. Et Tchevan, là, je ne sais pas. Je sais que c'est tout à fait possible d'y aller aussi, mmh. mais je ne sais plus euh, comment, ni de où. Je ne sais pas si on prend un bus au départ de l'Azerbaïdjan, à moins qu'il y ait une frontière ouverte avec l'Arménie. Je ne sais pas, mais c'est possible d'y aller et c'est super beau aussi. Mmh.
1: D'accord, bah écoute, merci Sophie. En tout cas, c'était euh, merci pour ton temps, avoir, de, pour, pour le temps d'avoir parlé, de nous avoir raconté un peu cette région, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Euh, moi, ça fait longtemps en tout cas que je veux faire un voyage aussi dans, dans cette région. Quoi. Que je trouve le temps, partir un mois ou deux mois comme je te disais et euh, ouais, surtout l'Arménie l'Arménie euh, ouais. Ouais, ça fait rêver les paysages je trouve c'est ouais, beau quoi donc merci à toi et puis euh, t'as un voyage bientôt de prévu euh, cette année euh,
0: j'ai plein d'idées en tête euh, mais on va voir comment ça va se goupiller dans quel ordre et... Et donc euh, pour l'instant je vais dire non sais rien. je reviens de Russie euh, voilà j'ai bougé un peu mais euh mais un gros voyage euh, euh, voilà avec des à pied ou comme j'aime ou à voir
1: parce que Sophie elle a l'habitude de faire des, des, des gros voyages aventuriers quand même euh, autour du monde euh, seule sans, sans prendre l'avion euh, descendre le, le, zamb le zambèze hein, ça le zambèze en canoë euh, et j'en passe donc euh, ouais, c'est quelque chose que tu aimes faire régulièrement et euh, bah voilà c'est chouette quoi Écoute, merci à toi. Euh, bonne continuation pour tes projets. Je mettrai l'article, le lien de ton blog, là, vers, ton blog euh, vers ton site euh, dans l'article. Puis Merci encore et puis, euh, ben, bonne route à toi.
0: Ouais, merci beaucoup, c'était très sympa. Et toi aussi, hein, bon futur voyage. Je pense que tu en as plein ta, ta musette.
1: <rire> merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines. Et cette fois-ci, dans deux semaines, je serai avec Larry. Euh, Larry, qui est un ami photojournaliste et qui fait ce métier depuis des, déjà euh, un bon bout de temps. Et euh, voilà, Larry euh, aime beaucoup voyager, ça lui arrive de partir, euh, de partir faire des sujets euh, ou euh, des commandes à l'étranger. Il nous parlera un peu de, de ce métier qui fait rêver, de, de ce métier de photojournaliste qui, moi, m'a fait rêver euh, euh, pendant longtemps, il y a, il y a quand j'avais une vingtaine d'années. Et euh, voilà, il, me, il a bien voulu euh, nous parler de, de son métier, euh, vous verrez que c'est assez passionnant. Euh,
0: voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez. Ciao, ciao, bye bye